0: Poštovani slušalci, u današnjem proučavanju Svetoga pisma otpočinjemo sa proučavanjem evanđelja po Jovanu Svetoga pisma Novog zaveta. Uvod Uopšteno se pretpostavlja da je Jovanovo evanđelje lako razumeti. Često se čuje fraza Jovanovo evanđelje je jednostavno. Jednostavnost njegovog izražavanja prevarila je mnoge ljude. Napisano je jednosložnim i dvosložnim rečima. Dozvolji da izaberem par stihova radi ilustracije. Zapazi kako su jednostavne ove reči. Svojima je došao i njegovi ga ne primiše. A svima koji ga primiše, dade moć da postanu deca Božija, onima što veruju u njegovo ime. Sa samim rečima nemamo problema, ali ovdje se bavimo najdubljim i najtemeljnijim evanđeljem. Uzmi, na primer, ovakav izraz, vi u meni i ja u vama, koji se pojavlja u četrnaestom poglavlju. Sedam reči, jedna veza, dva predloga, četiri zamenice, svako dete u četvrtom razredu osnovne škole mogao bi da pitaš za smisao bilo koje od ovih reči i dalo bi ti definiciju. Ali ako ih objediniš, vi u meni i ja u vama, ni najmudriji teolog, ni najveći filozof, nikada nisu mogli da istraže dubine njihovog značenja. Vi u meni znamo da ovo znači spasenje, ja u vama ovo znači posvećenje, ali iznad toga niko od nas ne odmiče daleko. Ponekad mislimo da pošto znamo smisao reči, onda znamo i šta je rečeno. Reči su jednostavne, ali je smisao dubok. Jerom je u Jovanovom evanđelju rekao a Jovan se odlikuje dubinama božanske tajnovitosti. Nikada istinitija izjava nije data. Dr. Pierson je to ovako izrazio. Dotiče Hristovo srce. Iako se pretpostavlja da je Jovanovo evanđelje jednostavno, nije se uvek smatralo da je apostol Jovan je autor. Tibingenska škola u Nemačkoj je pre nekoliko godina započela napade na evanđelje po Jovanu. Ono je bilo mesto na kome su liberali zaista vodili borbu. Na teološkoj školi sam imao kurs o autorstvu po Jovanu. Profesor je konačno kurs završio rečima da smatra da je Jovan autor. Jedan šaljevđi je u razladu i primetio Pa i ja sam verovao da ga je Jovan napisao čak i pre nego što je ovaj kurs počeo, a to verujem i sada, pa sam tako izgleda protračio semestar. Želeo bih da te uverim da mi ovdje nećemo gubiti vreme govoreći o autorstvu ovog evanđelja, osim što ćemo spomenuti dve izjave koje vrlo jasno pokazuju da Jovan jeste njegov pisac. Jedan od razloga zbog kojih sam smatrao da Jovan možda i nije pisac ovog evanđelja jeste to što je papije, kog sam citirao u svakom od prethodnih evanđelja, bio podučen da nikada ne spominje Jovanova autorstvo ali profesor Tischendorf, nemac koji je pronašao kodeks Sinaiticus, koji je verovatno najbolji rukopis staroga zaveta, dole u manastiru Svete Katarine na sinajskom poloostravu, radio je u Vatikanskoj biblioteci i tada je došao od jednog starog rukopisa koji sadrži papijev citat u kome se jasno vidi da je Jovan autor ovog evanđelja. Meni lično, nije potreba nikakav veće autoritet od ovog. Također, Klement iz Aleksandrije, koji je živeo oko 200. godine posle Hrista, daje izjavu da su Jovana ubeđivali, a onda i da je bio podstaknut duhom svetim da napiše duhovno evanđelje. Verujem da je Jovanovo evanđelje duhovno. Uopšte ne sumnjam u to da Jovan jeste autor ovog evanđelja. Međutim, važnije je ovo pitanje. Zašto je Jovan napisao ovo evanđelje? Ovo je evanđelje poslednje napisano Verovatno, skoro oko stote godine posle Hrista. Svi drugi apostoli su bili umrli, nestali su i svi ostali pisci Novog Zaveta, a on je jedini ostao. U nastojanju da se odgovori na ovo pitanje, ponovo najlazimo na različite teorije. Ima onih koji smatraju da je ovo evanđelje napisano kao odgovor na prvu crkvenu jeres, na gnosticizam. Gnostici su verovali da Isus jeste bio Bog, ali uopštene i čovek, da su apostoli samo mislili da su ga vidjeli, a da u stvari nisu. Irine jasno izjavljuje da je Jovanov cilj bio da demantuje gnostički kerintus. Ali profesor Toluk jasno govori da ovo uopšte nije polemičko evanđelje, pa se ne trudi da raspravlja o ovoj temi. Također ima onih koji kažu da je ovo evanđelje dopuna, ili prilog onome što su drugi napisali, da je Jovan prosto želeo da doda drugi materijal. Ali drug jedan profesor Haze na to odgovara rečima, ovo evanđelje nije puka zakrpa koja treba da popuni upražnjena mesta. Vidiš sve ove teorije ne pružaju adekvatan odgovor na prikaz bilo kojih činjenica koji se nalaze u Jovanovom evanđelju, što jeste ono pravo objašnjenje. I što to mora da učini? Po moje proceni, jedino zadovoljavajuće objašnjenje je da je Jovan ovo napisao po zahtevu i molbi crkve, koja je već posjedovala tri evanđelja, Matejevo, Markovo i Lukino su već kružili, ali je željela nešto duhovnije i dublje, nešto što bi im svima omogućilo da rastu. To je upravo ono što je Avgustin, veliki sveti čovek, rane crkve rekao. U četiri evanđelja, ili boli rečeno u četiri knjige evanđelja, sveti apostol Jovan se ubezi sa svojim duhovnim poimanjem ne nezasluženo, upoređuje sa orlom koji je uzletao više i plemenitije od ostala tri evanđelja, i tako uzdigao svoju objavu, i o tom uzdizanju je želeo da se i naša srce podignu. Ovo je svrha Jovanovog evanđelja. Iz ovoga razloga je napisano. Shodno tome, kada dođemo do Jovanovog evanđelja, uviđemo da nas ono ne odvodi u vitlejem. Duhovno nikada nećemo uzrasti nebrojeno puta pevajući o mali gradić vitlejem za Božić. Jovan nas ne odvodi u vitlejem, jer želi da kao vernici rastemo. Jovan nas ne odvodi u tihe hodnike večnosti, kroz beskrajne prostore, do početka koji uopšte nije početak. U početku beše reč, kaže prvi stih. Neki kažu da je ovaj svet nastao pre tri milijarde godina. Mislim da samo nagađaju. Mislim da je svet postao mnogo duže od toga. Šta misliš, šta je Bog radio u prošlosti, u večnosti? Vrteo palčevima. Želeo bih da kažem da je On velika dela u prošlosti učinio i da se s sobom ima celu večnost. Tako, kad pročitaš u početku, onda što je tvoj malenom umu moguće brže, vrati se u večnu prošlost, Ukucaj tamo jedan klin i Isus Hristos izlazi iz večnosti da se susretne sa tobom. U početku beše reč Božija i ta reč beše u Boga i Bog beše reč, kaže prvi stih. Zatim nastavi kroz milijarde godina. Sve je kroz nju postalo i ništa što je postalo nije postalo bez nje, kaže treći stih. Zatim Jovan u četrnaestom stihu preduzima još jedan korak. I reč se ovaploti. Grčki filozofi i grčki način razmišljanja, kome je Luka namenio svoje evanđelje, zaustavio bi se baš tu i rekao, završili smo, ne možemo dalje da te pratimo. Ali Jovan nije pisao njima, pa zato ide dalje. Boga nikad niko nije video, jedinorodni bog koji u očevom krilu, on ga objavi, kaže 18. stih. Objavi ga, znači protumači ga, izvede ga na otvoreno, gdje je čovek mogao da vidi i da ga upozna. Čovek bez početka jeste sin koji dolazi iz večnosti. Luka, koji je bio lekar, posmatrao ga je pod mikroskopom. Iako je Jovanov metod potpuno drugačiji, ipak on dolazi do istog zaključka do koga je došao Luka. Jovanov metod nikako ne možeš nazvati naučnim. Hrišćaninu koji je upoznao Hrista i poverova u njega, nije potrebno da ponovo obrađuje devičansko rođenje. On već u to veruje. Prema tome, kada dođe do Jovanovog evanđelja, u njegovom proučavanju nalazi potpuno oduševljenje i neizrecivu radost. Nažalost, smatra da i nevernik treba to isto da okusi. Zato ćeš vidjeti da se u ličnom radu koristi više od drugih evanđelja. Nakon svega svegazar prosečni hrišćanin, Ovo evanđelje ne smatra malo jednostavnim. Da li je jednostavno? Duboko je. Zavernike je. Pomaže im da rastu. Kada sam bio pastiru Pasadeni, imao sam prijatelja lekara, koji je, zahvaljujući svome položaju, mogao da okupi studente sa Kalifornijskog tehničkog univerziteta na proučavanje Biblije. Znašli šta je proučavao? U pravu si, Jovanovo evanđelje. Rekao mi je, Znaš, stvarno sam šokirao te momke prvim poglavljem. Posle nekoliko nedelja sam ga sreo i pitao kako časovi napreduju. O, rekao je, više ne dolaze. Pa nakon svega, oni su bili na fakultetu na kome sve proveravaš, na kome stvari posmatraš pod mikroskopom. Rekao sam mu, zašto nisi uzeo luki evanđelje? Odgovorio je, zato što sam želao da im pružim jednostavno evanđelje. Pa nije. Jovanovo evanđelje nije jednostavno, duboko je, zavernike je. takođe ne tako davno, jedan profesor teološkog fakulteta u ovom kraju, koga su molili da predaje Bibliju grupi poslovnih ljudi na podnevnom ručku, pogodi, koju je knjigu poučavao. U pravu si rekao je, oni ne znaju baš mnogo, pa ću mi izneti Jovanovo evanđelje. Voleo bih da im je izlagao Markovo evanđelje. To je evanđelje akcije, evanđelje sile, evanđelje za jakog čoveka. Ali on im je izlagao Jovanovo evanđelje. Jovanovo evanđelje je, po mom mišljenju, za one koji već veruju. Kada stigneš do poglavlja 13 do 17, preko njih možeš da napišeš oznaku samo za vernike, a ispod toga napiši svi ostali da ne prilaze. Ne verujem da je ovaj deo ikada bio namenjen nevernicima. Isus je one koji su bili njegovi odve u gornju sobu, otkrio im je stvari koje su ih osposobile da rastu. Drugi pisci evanđelja nam o tome ne govore. Zašto? Zato što su oni evangelisti koji sve to objavljuju Hrista kao spasitelja. Neko će pitati, pa zdi Jovan to ne radi? Da, radi, ali on prvenstveno to piše za rast vernika. Jovan, više od bilo kog drugog pisca Evanđelja, govori o vaskrslom Hristu. U stvari, govori više nego svi ostali zajedno. Apostol Pavle je rekao da iako smo Hrista upoznali u telu, više ga tako ne poznajemo. Umjesto toga poznajemo ga kao vaskrslog Hrista. Iz tog razloga Jovan nastoji da izloži Isusovo pojavljivanje nakon vaskrsenja, pa nabraja sedam takvih slučajeva. Prvo je bilo jedno od najdramatičnijih, kada se pojavio Mariji Magdaleni tamo u vrtu. Drugo je bilo pojavljivanje njegovim učenicima u gornjoj sobi, kada je nedostajeo Toma. Treći put se pojavio učenicima u gornjoj sobi, kada je i Toma bio prisutan. Ova tri pojavljivanja zabeležena su u 20. poglavlju. Zatim vidimo kako se pojavljuje kod Galilejskog mora. Nekoliko njegovih učenika je bilo u Ribolovu. Pozvao ih je sa obale. Imate li šta za jelo? Ovo će jednoga dana pitati tebe i mene. Da li si skoro išao u ribolov? ulovićeš jedino ako budeš radio kako ti on kaže. Treba da loviš po njegovim uputstvima. A onda im je pripremio doručak. Voleo bih da sam bio tamo za taj doručak u prirodi. Bio je to pravi doživlje. I prijatelju, on još uvek želi da te ujutro nahrani. Kao je u toku dana... I uveče, i to duhovnom kranom. Zatim je uputio poziv i poslanje Simonu Petru. Simone, ljubiš li me? Isus nije rekao da treba da diplomiraš na fakultetu da bi mogao da mu služiš. Pitao je, ljubiš li me? Ovo je jedini uslov, nemoj me pogrešno razumeti. Ako ga voliš, želećeš da se osposobiš i pripremiš za službu koju ima za tebe. Ali on želi da zna da li ga voliš. Razlog zbog koga mnoštvo ljudi danas ne služi gospodu jeste to što ga ne vole. Zatim je Petru rečeno da će biti mučenik. Ali Jovan ne. Jovan će živjeti da bi napisao ovo evanđelje, tri poslanice i knjigu otkrivenja. Jovan beleži da se Isus sedam puta pojavio i svaki put vernicima. Oni nam i danas služe. U vreme Hristovog rođenja, po celom neznabožačkom svetu je vladalo veliko iščekivanje. To je bilo neobično. Sve to on je govori da se drevno i konačno očekivanje proširilo po istoku, da će vladar sveta u to vreme da se pojavi u Judeji. Tacit daje sličnu izjavu. Schlegel spominje budističke misionare koji su putovali u Kinu da su streli kineske mudrace koji idu u potrazi za Mesijom oko 1933. godine posle Hrista. Ovo je zapisano u životu Vespazijanovom. U to vreme, po celom svetu je vladalo iščekivanje da će on doći. A tamo iz tajanstvenog istoka stigli su u Jerusalim mudraci i rekoše gdje je car judejski koji se rodio. Čudesno je to da je ovo Jovanovo evanđelje pisano sa namerom da zadovolji potrebe vernika, ali i sa namerom da bude upućeno orientalnom umu kao ni jednom drugom. Koga podrazumujem pod orientalnim Egipćane, vavilonjane, persijance, nebrojene milione u Kini i Indiji? Čak i u ovo dobro vreme tako malo znamo o tom kraju sveta. Šta je sa Tibetom, sa gornjom Mongolijom? To je i dalje za nas tajanstveni istok. Ovo znamo, tamo postoji izvanredno bogatstvo, a odmah pored njega je očajničko siromaštvo. Iz te tajanstvene zemlje tamo negde na istoku su došli mudraci. Nosili su darove, zlato, tamjan i smirnu, za Hrista. Ovda ima mnogo pitanja na koja treba odgovoriti. Došli su iz te tajanstvene zemlje. Orientalna velelepnošt, o kojoj smo tako mnogo slušali, otkriva neverovatno bogatstvo. Ono je još uvijek tamo, ukrašene, palate, gizdavi, raskoš, neprocenjivi nakit. Ovo je tako ušlo na zapad, da je Kolumbo, kada je prvi put krenuo u ovu zemlju, Njemu pripisujemo otkriće Amerike, ali on nije tražio taj kontinent. On je pokušavao da nađe novi put ka istoku, da bi doneo bakar nešto od blaga koje tamo bilo. Međutim, pored bogatstva, tamo vlada i krajnje siromaštvo. Najgore vrste, užasna beda. Milijoni ljudi tamo žive u mizeriji, u bedi. Njihova zemaljska dobra se sastoje od rita koje nose na leđima. U sledećoj deceniji 100 miliona ovih ljudi umreće od gladi, tako kažu. Možda pitaš zašto im ne pošaljamo hranu? Nema dovoljno. Mi odlučujemo koja stotina miliona će umreti, ova ili ona. Ono što nas sputava jeste što siroti vape za pomoć, a da bogati ne nalaze rješenje životnih problema. Orient je ljudskim željama omogućio najslobodniju vladavinu. Iako su imali ovu slobodu, Zadovoljenje nije bilo. Imali su velike paganske religije, budizam, Shintoizam, hinduizam, konfučijanizam i muhamedanstvo. Pa ipak sa svim tim što su imali, iz tih zemalja su došli mudraci koji su pitali, gde je car judejski koji se rodio, jer smo videli njegovu zvezdu na istoku i dođo smo da mu se poklonimo. Bilo im je potrebno spasenje. Nisu ga imali, nijedna religija im ga nikada nije pružila. I razloga, ljudi na tajanstvenom istoku se raduju i vesela Jovanovom evanđelju, kao niko drugi. U Jovanovom evanđelju se raduje um. Gospod Isus može da zadovolji ovu vrstu uma, kao što nam Jovan pokazuje. Isus je došao iz nebeske slave. Došao je onaj koji je bio pre bilo kakvog početka, koji možemo pojmiti. I reč posta telo i siđe među ljude. Istok je imao religiju. Posle svega, Izrael je pripadao tom delu sveta. Istok je posjedovao sve vrste religije Imali su hramove, okičene, gnusne, sa ponižavajućim ritualima. Imali su sekte i okultizam. Jovan nam govori da je prvi javni čin gospoda Isusa bio odlazak u tadašnji hram i njegovo očišćenje. Ovim je on želeo nešto da kaže. Tim ljudima koji su slavili u svojim jadnim hramovima, Da Bog je svet. Ako želiš da slaviš Boga, moraćeš da budeš očišćen. Hram mora da bude očišćen i ne sme biti nikakvo kompromisa sa zlim ili ičim lošim. Jedne noći je religiozni vođa došao kod Isusa. Samo Jovan o tome govori. Tom religioznom vođi koji je imao sve i koji je bio skroz religiozan te noći, Isus je rekao, moraš se nanovo roditi. Bio mu je potreban novi život. Morao je da se otarasi stare religije. Isus mu je rekao da nije došao da zašije zakrpu na staru odeću, nego da mu da novu odeću pravde, koja će mu umogućiti da stane pred svetoga Boga. Ovo je bilo potrebno toj oblasti sveta. Žene na istoku su bile degradirane. Gospod je oplemenio žene jer je došao tako što ga je žena rodila. Otišao je na svadbu da odgovori na ismejavanje koje su od braka načinili sa istočnjačkim haremima. Hristos je otišao na svadbu i blagoslovio je. takođe je seo kod studenca i razgovarao sa ženom sumnjivog karaktera. Ali to je bila žena za koje je on kasnije umro. Duša te žene mu je bila dragocena, kao i duša muškarca. Hristos je hranio mnoštvo naroda. Zatim im je govorio o hlebu života, a potom je pobegao jer nije želeo da ga učine carem njihovih stomaka. Orientalni umbi bi razumeo Isusov govor o hlebu života. Nažalost, upravnici naših samoposluga to ne razumeju, oni misle da su jedino važni hlebi i pasulj po policama, a on kaže da nisu. Čovek se isto kako i nije imao ni hleba ni pasulja ovo bi razumeo. Plašim se da nekim od nas danas ovo promiče. Gospod Isus je u ovom evanđelju rekao, ja sam svetlost sveta, ja sam hleb života, ja sam put istina i život. A istok je u to vreme bio ojađen i umirao je, kao i danas. Jovan kaže, i mnoga druga čuda učini Isus pred učenicima, koje nisu zapisane u ovoj knjizi. A ova su zapisana da vi verujete da je Isus Hristos, sin Božiji, i da verujući imate život u njegovo ime. Ono što im je bilo potrebno iznad svega drugog bio je život. Prijatelju, to je ono što danas celom svetu treba, ne religija, nego život. Nastaviće se